0: Oh, schön, dass Du da bist und Du Dir die Zeit nimmst, Dir meinen Trau dich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche Dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge Reitunfall, meine persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Schmerzen. Ich denke, wenn ich von Schmerzen rede, weiß jeder, was ich meine. Ich meine hier nicht Schmerzen, die jeder von uns schon mal erlebt hat, wie zum Beispiel ein Muskelkater, die natürlich dann auftreten, wenn du vielleicht gerade eine lange Pause gemacht hast oder aber dich einer neuen Sportart gewidmet hast und diese dann natürlich für dich entdeckst. Nein, ich meine Schmerzen, die hauptsächlich durch einen Unfall verursacht werden oder durch eine unheilbare Krankheit. Es ist immer leicht, über Schmerzen zu sprechen, wenn man nicht selber Erfahrung im Umgang mit diesen gemacht hat. Damit ihr vielleicht auch besser verstehen könnt, was ich damit meine, möchte ich etwas mehr über meine private eigene Geschichte erzählen und was das alles mit Schmerzen zu tun hat. Ein kurzer Rückblick. Als ich damals selber mit 24 Jahren meinen schweren Reitunfall hatte, hatte ich erst Schmerzen nach den beiden durchgeführten OPs. Ich hatte mir damals meinen ersten Lendenwirbel frakturiert, wobei die Wirbelkörper so stark zertrümmert waren, dass die Unterseite des Wirbelkörpers quasi Richtung Rückenmark gerutscht war und die Vorderkante auch abgeplatzt war. Ich weiß, es klingt nicht gerade toll und es war es auch nicht. Die Schmerzen als solche sind bei mir erst im Krankenhaus aufgetreten. So sehr stand ich unter Schock und habe noch probiert zu gehen und mein Pferd einzufangen und alle möglichen anderen kuriosen Dinge, also 25 Kilometer Autofahrt lag da auch noch hinter mir. Man sieht, zu was der Körper doch bereit ist, wenn man in einem Schock steht. Die akuten Schmerzen sind jedoch nach den OPs eingetroffen. Es fühlte sich an, als würde ich nie mehr Sport machen können und auch nie wieder meinen Leidenschaften nachgehen können, dem Reiten. Doch für mich stand fast, alles würde anders werden. Und in der Reha, die ungefähr zehn Tage nach meiner OP stattfand, hatte ich selber gute Therapeuten, die dazu beitrugen, dass ich heute wieder gehen kann. Mein damals größtes Problem war nach der OP nicht mein Rücken in erster Linie, sondern vielmehr mein Becken. Man hatte mir vorne links Beckenknochen entnommen und dies als Ersatz für meinen Wirbelkörper verwendet. Als Ersatz für meinen Beckenknochen hat man eine Platte eingeschlagen. Diese verursachte derartige Nervenblitze in mein linkes Bein, sodass es mir schwer fiel, zu liegen oder gar zu gehen. Wenn die nun mein weiteres Leben bestimmen würden, und damit meine ich die Nervenschmerzen, na dann danke. So hatte ich mir das alles nicht vorgestellt. Ich vertraute auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers und versuchte mich etwas zu entspannen, denn schließlich war die OP erst 14 Tage her. Das wird schon wieder war meine Devise, doch, doch auch in der zweiten Woche auf Rea wurde es nicht besser. So hatte ich dann das Glück, dass eine Anwendung ausfiel und ich stattdessen einen Therapeuten, jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß und was er tatsächlich gemacht hat. Auf jeden Fall war es ein Osteopath mit einer Zusatzausbildung und dieser war pfiffig und erkundigte sich nach meinem Schmerzbild. Für mich war das die Gelegenheit. Oft hält man sich ja an der Stelle zurück. Ich habe mir aber gesagt, auf gar keinen Fall. In diesem Moment war es mir sowas von egal, denn schließlich ging es hier um mich und um meine Gesundheit. Somit erzählte ich dem jungen Mann von meinen Schmerzen und den Nervenblitzen im linken Bein. Damals, mit 24 Jahren, habe ich an nichts geglaubt, was ich nicht selber erlebt habe. So war es auch in dieser 20-minütigen Behandlung. Ich sollte mich mit dem Rücken zu ihm drehen, so positionieren, dass er mit seinen Daumen in die Gruben des Iliosakralgelenks drücken konnte. Da dieses Gelenk meist Schmerzen verursacht und über das Gesäß in das Bein hineinstrahlen kann. Ich sollte mich von nun an rund machen, denn auch das war mir seit der OP nicht mehr möglich. Ich war gerade, aber ich konnte mich nicht krümmen. Grund dafür war damals der eingebaute interne Fixateur, der an der Wirbelsäule angebracht wurde, um den ersten Lendenwirbel zu überbrücken. Nach dieser Übung war das wieder möglich. Irre, oder? Ja, ich kann es selber kaum fassen. Anschließend bat er mich noch, mich mit dem Rücken auf die Brütsche zu legen, meine Arme locker links und rechts neben meinen Körper zu legen. Er nahm meine Hände und führte sie über meinem Körper gerade zusammen. Dabei stellten wir fest, dass natürlich beide Arme gleich lang waren. Super, dachte ich mir. Tolle Übung. Was wird das jetzt hier? Anschließend tippte er auf meinen linken Beckenkamm, wo die Platte eingeschlagen wurde und führte erneut meine Hände über meinem Körper zusammen. Diesmal mit einem anderen Ergebnis. Der linke Arm war gute 10 cm kürzer als der rechte. Dass ich das nicht glauben konnte, denke ich, kannst du verstehen, oder? Ich glaubte ihm kein bisschen und bat ihn erneut, dieses Experiment oder diesen Versuch noch einige Male zu wiederholen. Irgendwann, glaube ich, hat er mich auch recht entsetzt angeschaut, weil ich das eben einfach nicht begreifen konnte. Und bis ich dann irgendwann feststellte, dass er mich weder schiebt, noch in irgendeiner Form führt, war mir klar, okay, es kann nur nervlich sein. Nachdem mir das bewusst wurde, kam folgende Frage von ihm. Trägst du ein Bauchnabelpiercing? dachte ich mir, hm, was will er denn jetzt? Okay, ich schaute ihn verdattet an und nickte. Dann dachte ich mir, was soll denn nun bitte dieses Piercing mit dem Nervenblitzen zu tun haben? Aber gut, der junge Mann wird schon wissen, was er tut. Er forderte mich auf, sofort das Piercing zu entfernen, was ich auch tat. Anschließend stieg er mir halb in den Bauch, um dort noch irgendwas zu lösen, was es auch immer war, ich habe keine Ahnung. Ich habe diesem Mann einfach nur vertraut. Im Anschluss wurde die Übung mit den Armen erneut durchgeführt. Was denkst du, was ist passiert? Richtig, beide Arme waren gleich lang. Und dass ich das nicht glauben konnte, kannst du dir sicher vorstellen. Auch dieses Spiel führten wir mehrfach durch, bis ich endlich begriffen habe, was verdammt nochmal passiert ist. Der junge Mann teilte mir eindringlich mit, dass ich nie, verdammt nochmal nie wieder ein Bauchnabelpiercing tragen sollte. Alles, was sich auf der Medianebene befindet, würde wieder zu diesen Nervenstörungen führen. Ich kam aus dieser Behandlung raus und fühlte mich wie ein neuer Mensch, ob du es glaubst oder nicht. Ich konnte gehen ohne Schmerzen. Am Anfang denkt man natürlich, dass dies nicht sein kann. Ich wartete die folgenden Tage ab und ich musste feststellen, dass diese Schmerzen komplett weg waren. Ich wollte mich bei den jungen Mann damals nochmal bedanken für das, was er mir Gutes getan hat. Doch leider habe ich ihn nie wieder getroffen. Schade eigentlich. Aber auf der anderen Seite sollte es wahrscheinlich genauso sein. Und bis heute bin ich komplett schmerzfrei. Toi, toi, toi. Nachdem diese akuten Schmerzen weg waren, ging es an meine Rückenschmerzen. In manche Schmerzen muss man auch arbeiten. Bei mir war es so. Ich hatte die Wahl zwischen nie wieder arbeiten zu gehen, mich den Schmerzen hinzugeben, für immer Medikamente zu nehmen. Ich entschied mich für mein neues Leben mit diesem Einschnitt. Ich lernte bewusst auf meinen Körper zu hören, setzte alle Medikamente ab, um ein Gefühl zu bekommen, wann sind die Schmerzen akut? Was habe ich an dem Tag für Belastung hinter mir? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Und jede Erschütterung, die damals auf meinen Körper einwirkte durch zum Beispiel Autofahren, war für mich eine Katastrophe. Da sieht man dann mal, wie schlecht unsere Straßen doch tatsächlich sind. Von da an integrierte ich jeden Tag 20 Minuten Sport in meinen Alltag. Wie ich das angestellt habe? Leute, ganz ehrlich, jeder von uns hat Zeit. Und jeder, der etwas anderes behauptet, erfindet eine Ausrede. Ich habe von da an zwei verdammt lange Jahre zehn Minuten am frühen Morgen unmittelbar nach dem Aufstehen aufgebracht und zehn Minuten am Abend vorm ins Bett gehen geübt. Was das für Übungen waren? Zu meinen Übungen gehörten Rückenübungen, Übungen mit dem Flexibar, das ist so ein Stab, den man vor sich schwingt und der dazu da ist, um die Tiefenmuskulatur zu trainieren. Ich habe den Übungen gemacht und Bauchübungen jeden Tag in dieses Programm integriert. Kau, hattest du keine Schmerzen dabei? Und ob. Und die waren auch manchmal so akut, dass ich zwischendrin Tränen in den Augen hatte, weil es einfach zu schmerzhaft war. Doch manchmal muss man durch den Schmerz gehen, bis es wieder besser wird. Recht schnell gewöhnte ich mich und auch meinen Körper an diese Übung. Die Schmerzen wurden weniger, ich fühlte mich bedeutend besser und kam meinem Ziel, wieder reiten gehen zu können, ein ganzes Stück näher. Nach über zwei Jahren, da ich ein Jahr später eine erneute OP hatte und mir dabei der Fixateur entfernt wurde, ging die Prozedur wieder von vorne los. Es geht manchmal erst drei Schritte zurück, bis es einen kleinen Schritt wieder vorwärts geht. Mein Traum habe ich mir erfüllt. Reiten gehe ich wieder und auch sonst bin ich komplett beschwerdefrei. Sport und gesunde Ernährung sind seitdem feste Bestandteile in meinem Leben geworden und haben so manches Mal dazu beigetragen, dass ich mich eigentlich viel besser fühle als zur damaligen Zeit mit 24. Wie du an meinem Beispiel siehst, bedarf es Geduld, Selbstdisziplin, Ehrgeiz, Ziele und Mut, sich gegen die Meinung anderer hinwegzusetzen. Vertraue auf dich und auf deinen Körper. Der signalisiert dir, was du alles kannst. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 14. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.